0: Aleluia. Como não exaltar a um Deus
1: Tão único, a um Deus que Simplesmente Decidiu te amar,
0: Decidiu me amar, Mesmo nós não sendo merecedores, Mesmo com todas as nossas imperfeições. Com as nossas limitações Ele decidiu nos amar Ele decidiu Enviar seu filho E se oferecer Em meu lugar em seu lugar E é tão maravilhoso quando a gente pode reconhecê-lo Acima de todas as coisas Reconhecendo a nossa dependência Sabe querido eu não sei o quanto você tem o hábito de às vezes parar um pouquinho para pensar de uma forma um pouco mais fora da caixa E imaginar que um dia, de repente você vai fechar os seus olhos E nesse dia que você fechar os seus olhos Aparentemente parece que tudo acabou Aparentemente parece que tudo terminou Os seus 80 anos aqui na terra Os seus 90 Ou os seus 100 com saúde Ou os seus 70, 60 Não vou diminuir não, vamos subir Mas um dia Quando fecharmos os nossos olhos É tão bom a gente Parar nesse momento E permitir sair da caixa e entender que existe uma eternidade Para mim e para você Uma eternidade que vai além Dos 80 ou 90 ou 70 ou 60 anos que nós vivemos aqui na terra Que não há de se comparar com os momentos que nós tivemos aqui Que não há de se comparar com as viagens que nós fizemos aqui Com a casa que nós construímos Com tudo aquilo que nós conquistamos não há de se comparar a eternidade Aquilo que está preparado para nós Não há comparação Mas hoje a gente dá, dá tanto valor Ao nosso hoje, ao nosso natural a, a, a tudo aquilo que nós vivemos aqui E eu não estou dizendo para você não valorizar Ao contrário Eu estou dizendo para você não deixar de valorizar A vida na presença Na presença Na presença de Deus Você pode se assentar Aleluia Não desfrutar a presença de Deus É não desfrutar O melhor que a vida tem O homem sem Deus Lhe falta algo Eu gosto muito do texto De Gênesis Quando o Senhor vai dando uma palavra, uma ordem, então Ele vai dizendo, haja luz, e o que acontece? De repente há luz, eu acho tão perfeito, tão tremendo, se você ler Gênesis, o capítulo 1, imaginando o momento onde Deus ele dá uma ordem, e de repente Ele fala para a água, produza, e de repente começa a produzir os peixes E tudo aquilo que você pode imaginar Quando ele dá uma ordem ali na terra Produza e de repente ela oferece Tudo que tem de mais belo, de mais bonito Através da sua palavra A vida E ali começa a produzir vida E é tão sobrenatural quando a gente vai a fundo Estuda entende tudo isso Aonde é tão básico se você pegar um peixe e tirar ele do seu ambiente natural, o que acontece? Ele morre. Porque ele foi gerado, ele nasceu, ele existiu para viver ali na água. Da mesma forma, quando você pega ali a plantinha e você arranca ela do solo, que traz todo o alimento, toda a vida para ela, o que acontece com ela? Ela tem, infelizmente, Poucos momentos de vida, porque ali ela também morre. Tirou ela do ambiente natural, aquilo que sustenta, aquilo que alimenta ela. E o interessante é que quando você vai lendo esse capítulo 1, vendo a palavra do Senhor, e ali tudo sendo criado, céus e terra, e quando ele chega no momento do homem, é diferente, ele não dá uma ordem. Tipo como ele diz para a terra, produza... Não, ele fala, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Aí foi a hora de ele fazer. Aí foi a hora de ele entregar. De ele apresentar o melhor. E como que ele fez isso? De repente ele sopra sobre um barro. Ele sopra o que estava dentro dele, o Espírito. Então o homem se torna alma vivente. Ou seja... Se o ser humano começou a existir, foi porque algo de dentro de Deus foi soprado no ser humano. E isso vai voltar para Deus. E se eu, pudesse, se eu pudesse imaginar essa mesma analogia com a terra, com a água. Você, meu querido, que tem aqui dentro o Espírito Santo de Deus, a vida dentro de você. Quanto mais você vive para Deus e com Deus, mais você encontra a vida. Porque esse é o seu ambiente natural. Estar na presença de Deus. Agora, quanto mais distante de Deus você fica. A tendência do ser humano é a morte. E essa morte ela começa como uma morte espiritual. E então, ela conclui como uma morte natural, onde as pessoas começam a abandonar todos os seus princípios, toda a sua essência, toda a sua natureza, e começa a fazer aquilo que acha que deve fazer, e então todos estamos fadados ao erro, estamos fadados à derrota, mas, graças ao eterno e bom Deus que Ele permanece, com as mãos estendidas favorável a mim e a você, em todo o tempo, sempre disposto a te trazer para perto dEle, e perto dEle, andando com Ele, aí sim, eu e você, temos vida, e vida em abundância. Aleluia. Pega a sua Bíblia, eu quero compartilhar com você, a continuidade do nosso estudo, no livro de Daniel, você que tem acompanhado conosco, você que tem estudado aí talvez na sua casa, lido, ou você mesmo que não tem conseguido acompanhar de forma como gostaria, mas tem de uma forma indireta acompanhado, então quero convidá-lo a abrir em Daniel capítulo 6, nós vamos ler a partir do versículo 1, e eu quero compartilhar com você Aquilo que o Senhor tem ministrado ao meu coração Através das experiências de vida Deste profeta O qual teve experiências fantásticas com Deus Vamos lá, Daniel, capítulo 6 A partir do versículo 1 Diz assim Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a cento e vinte sátrapas, que estivessem sobre todo o reino. E sobre eles, três presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um Espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então, os presidentes e os sátrapas procuravam achar ocasião contra Daniel, a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum vício, nem culpa. Então, estes homens disseram... Nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel. Se não a procurarmos, contra ele, na lei do seu Deus. Só até aqui. Pai, nós te louvamos Senhor. Te louvamos pela tua presença, pela tua graça, pela manifestação do teu Espírito neste lugar... E te pedimos, continua falando conosco poderosamente, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor trouxe aqui nessa noite aqueles que assim o Senhor escolheu para ministrar e falar profundamente ao coração. Por isso eu te peço, Senhor, fala o nosso coração. Remove tudo aquilo que nos impede em perceber, em ouvir e entender, e que a Tua vontade seja plena neste lugar remove o cansaço, ou qualquer tipo de sonolência, e te pedimos que através do Espírito Santo de Deus, o Senhor venha penetrar, Pai, no profundo do nosso coração, do nosso entendimento, da nossa alma, e encontrar liberdade e espaço para transformar tudo aquilo que precisa ser transformado. Senhor, continua falando conosco neste lugar. Ao Senhor seja toda honra, toda glória, hoje e para todo sempre. Amém. Amém, meu querido. Glória a Deus Como você já sabe, Daniel estava com o povo de Israel cativo na Babilônia E aqui, chegando nos últimos instantes, podemos dizer assim Aonde todo esse período de cativeiro teria um fim Deus havia determinado um tempo Que era um tempo aonde o povo precisaria enfrentar aquele cativeiro devido a ter semeado coisas erradas, se afastado de Deus, chegou o momento da colheita, e então essa colheita, eles ficariam cativos durante 70 anos, aqui nesse momento, Daniel ele tinha por volta mais ou menos de 84 anos de idade, ele chegou na época, na Babilônia, como escravo, chegando naquele lugar diferente, conhecendo uma, Linguagem, um idioma diferente E ali, na época ele tinha por volta dos seus 17 anos Ou seja, toda a sua vida Ele acostumou com tudo que estava ao seu redor Que se chamava Babilônia, Babilônia e Babilônia Talvez na sua memória, lá no fundo Ele lembrava algumas coisas Quando ele tinha seus 15, 16 ou 17 anos Que ele conheceu lá na época em Judá aonde Ele foi criado, aonde Ele nasceu, aonde estava ali toda a sua natureza, mas se passaram muitos anos, e como de costume, uma forma natural, as pessoas com o passar do tempo vão se esquecendo, não sei se isso acontece com você, eu acho que com você não, porque você é muito mega especial, agora eu posso falar de mim, gente, às vezes eu paro para pensar, para tentar lembrar da minha infância, quando eu tinha três anos, aí faz assim ó, cri, 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 isso acontece com você? Claro que não, é, vamos, vamos pular né, três anos não, né? então nove anos, nove anos, nove anos, é, eu lembro que, é, eu lembro que eu fui para a escola algum dia, estudei, Com o passar do tempo, a gente, de repente, vai perdendo algumas coisas. Sabe aquela pessoa que gostava muito de ir na cozinha e fazer aquele bolo, aquela torta, e faz tempo que não faz? Estou oh, relembrando aí, oh, aí a dica. E aí, de repente, faz muito tempo você se sente meio, poxa, como que eu fazia mesmo? Como que eu fazia aquela massa daquela pizza, era tão especial? Com o passar do tempo, algumas coisas a gente vai esquecendo. Sabe quando você não pega mais aquele caminho já faz muito tempo e de repente chega na hora nossa qual que era o caminho mesmo era tão natural para mim eu estava tão acostumado com o passar do tempo a gente acaba perdendo algumas coisas e o interessante com Daniel ele tinha uma raiz tão profunda em saber quem era o seu Deus quem era o seu povo e quem ele era para Deus que o tempo passava passava e mesmo ele em meio a uma Babilônia que acreditavam em diversos deuses, que pensavam completamente diferente, ele continuava fazendo a diferença. E eu quero pensar um pouquinho com você sobre o que é fazer a diferença. Ou como fazer a diferença. Ou será que eu tenho feito a diferença? Como seria a vida de um cristão nos tempos modernos? Ah, isso é tudo muito simples. Então a gente pode meditar um pouquinho na vida de Daniel e entender o momento que ele estava vivendo. Daniel, após o final do capítulo 5 que ministramos na semana passada, o rei Belsazar, que era filho de Nabucodonosor, tinha perdido o reino. O reino que era um grande império. E de repente, outro povo chega. Gente, não era do mesmo povo, era outro povo, e esse povo que chega, que era conhecido como os Medo-Persas, aonde haviam dois povos juntos, assumindo um lugar, eles se levantaram, se uniram para derrubar a Babilônia, imagina esses dois povos chegando na Babilônia, agora falando, agora quem manda aqui somos nós, e então todo mundo, os que estavam escravos como Daniel e outros, por mais que Daniel já tinha uma posição de governador, desde lá de trás, e foi passando os reinos, ele foi se destacando, e chegando esse novo rei, Dario, como também Ciro, que era dos medos e dos persas, persas Ciro, e então chegando esse novo rei, ele começa a trazer ali aquelas pessoas que eram do meio do seu povo, o seu braço direito, o seu braço esquerdo, você assume essa responsabilidade, você fica aqui, você vai comandar aquelas pessoas, mas como ele não conhecia toda a Babilônia, ele decide também chamar algumas pessoas, relevantes, na Babilônia, para estar perto dele, para investir nessas pessoas, para usar essas pessoas, para dar oportunidade para essas pessoas, e então começa o texto aqui falando, que ele levanta, os sátrapas. E ali ele decide levantar três presidentes para governar essas pessoas. E então ele vai estabelecendo ali o seu reino. E nesse momento que ele vai estabelecendo o seu reino, se você fosse esse rei, é óbvio, você escolheria as melhores pessoas. As pessoas que você teria mais confiança. As pessoas que você acreditaria ter um melhor potencial. É natural. É natural. Se você tivesse que montar um time hoje lá na sua empresa, e de repente o chefe fala para você, escolhe o seu time, quem que você vai escolher? Você vai escolher aqueles que você mais confia, aqueles que você mais acredita no potencial. Da mesma forma, imagino que foi algo parecido, porém as pessoas tinham que demonstrar o seu valor. Quem realmente elas eram? Só que Daniel... Nessa época, ele já estava com 84 anos de idade. Ele não era mais um moço. Ele não era mais um menino. Porque quando você ainda é um menino como você, que está aqui hoje, Oh, glória a Deus! Eu vi que alguém, algumas pessoas testificaram, isso é bom. Você aí, super jovem, coração jovem o que acontece? Naturalmente, você é uma pessoa com muita disposição, só que de repente, aqui com 84 anos de idade, nem sempre a gente consegue ter a mesma disposição, nem sempre o nosso corpo responde da mesma forma, muitas vezes a nossa cabeça sim, mas o nosso corpo não, e eu acho tão sobrenatural, quando a gente mergulha na vida de Daniel, e a gente consegue entender que Daniel com seus 84 anos de idade, de repente surge uma nova oportunidade de emprego, uma vaga nova, e aí Daniel, quer concorrer a vaga nova? Talvez alguns, claro que não você, porque você é mega espiritual ou glória, mas aqueles que não vieram hoje, imagina aquelas pessoas que de repente, 84 anos de idade, de repente uma vaga nova, aí você vê aquela fila de gente, cada um com o seu currículo, não, eu fiz MBA não sei aonde, eu fiz não sei o que lá, não, eu tenho quatro idiomas, e aí de repente você olha, você Daniel, olha assim com a sua idade, você fala, meu, já passei por isso, já passou a fase já, né? Vou ficar no meu cantinho aqui, 84 anos de idade, é melhor ficar aqui descansando, tomando meu suco de laranja, melhor ficar de boa. E aqui, de repente, Daniel estava concorrendo à vaga. E com o passar do tempo, as pessoas foram vendo Daniel fazendo a diferença. E então foram tão incomodados que pensaram, não, Daniel tem que ser um dos três presidentes. Não, 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 não. Daniel tem que estar acima dos três presidentes. É, o Daniel de 84 anos. Esse Daniel reinado novo, povo novo, gente nova, todo mundo querendo mostrar trabalho, sabe aquela coisa, chegou um técnico novo, eu tenho que demonstrar trabalho agora, e de repente Daniel mais uma vez se destacando em um meio a todos, o interessante é que no versículo 3, diz assim, então mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um Espírito excelente. E o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Gente, é muito sobrenatural. E eu quero pensar com você. Não importa a sua idade. Não importa o seu conhecimento. Não importa o seu MBA ou o que você já fez ou deixou de fazer. Quando existe dentro de você um Espírito excelente que a gente pode conhecer como Espírito Santo de Deus, você não faz ideia do potencial que existe dentro de você. Toda sabedoria, toda revelação, toda graça, todo conhecimento pode vir de alguém que não tem na faculdade. Eu posso ter muitas faculdades, eu posso ter tanto conhecimento, mas talvez eu possa ter muita dificuldade em como aplicar esse conhecimento. em como usar esse conhecimento eu vou dar um exemplo muito fácil muito básico pastor, para ser um pastor você acha que se ele fizer uma faculdade já é o suficiente? médico, para ser um médico se fizer uma faculdade já é o suficiente? psicólogo para ser psicólogo, fazer só uma faculdade é o suficiente? a gente poderia aqui dizer que sim claro tudo isso tem influência, e tudo isso colabora para, eu tenho um diploma para, só que não adianta eu ter um diploma de pastor, se eu não tenho cheiro de ovelha, se eu não tenho paciência em cuidar de ovelha, se eu não consigo amar ovelha, não adianta eu ser um psicólogo renomado, mas quando você senta no meu gabinete, eu não sei como aplicar tudo aquilo que eu aprendi, e eu tenho dificuldade, já tive a oportunidade de conversar com diversos psicólogos, uma vez inclusive numa reunião, uma reunião numa reunião de uma empresa, conversando com o psicólogo, foi até engraçado, eu fiquei até incomodado, eu falei, Jesus, como o psicólogo não conseguia olhar nos nossos olhos, conversava assim, olhando para lá, aí eu fico imaginando uma pessoa que vem para se abrir e conversar com aquele psicólogo, aham, uhum, estou te ouvindo, pode falar, a dificuldade, porque quando você olha nos olhos da pessoa, você demonstra ali que você entende o que ela está passando, você consegue se compadecer com a pessoa, e não estou dizendo que aquela pessoa não era capaz, não, não é isso, mas o que eu estou dizendo é que ter apenas um diploma não é o suficiente, não basta. E aí, aqui o próprio rei, que fazia parte do, de outro povo, que acabou de chegar, que estava estabelecendo o seu reino, ele começa a perceber em Daniel algo diferente, e ele reconhece como há um espírito excelente nesse homem. Talvez muitos contaram as histórias para ele de quem era Daniel, da onde ele veio, o que já havia acontecido. E aí eu posso imaginar Daniel com seus 84 anos Se destacando Será que Deus não pode fazer algo sobrenatural Na minha vida e na sua vida Se a gente permitir? Será que tudo não pode ser completamente Transformado Mudado Porque você decidiu Fazer a diferença E não porque você é bom, porque você é melhor Mas porque existe alguém que é bom Que está em você E você permitiu ele fluir através de você Quantas pessoas têm dificuldade em permitir O Espírito Santo Transbordar em nós e através de nós Quantas pessoas Colocam o seu ego acima de tudo Quantas pessoas colocam as suas faculdades Acima de tudo e eu não estou dizendo para você não estudar Ao contrário, estude Faça sim essas faculdades Faça tudo o que você puder Busque capacitação Mas se apoie no Senhor Dependa do Senhor Para Ele te dar graça A como conduzir todas as coisas Porque Ele pode dar graça Você crê nisso? Crê mesmo? Ele pode dar graça O interessante é que, de repente, Daniel ele poderia ficar esperando. né? Vai que de repente alguém fala bem de mim. Vai que de repente aparece aqui uma pontinha e eu consigo ter um bom cargo. Com certeza, o texto diz que Daniel se destacava. Então, se ele se destacava, é porque ele fazia algo. E aí penso, e trazendo a vida de Daniel como um exemplo para nós. E durante vários capítulos a gente mergulhou um pouquinho nessa característica. Daniel não era aquele cara que deixava as coisas para depois. Você conhece essas pessoas que deixam as coisas para depois? Depois eu arrumo. Depois eu resolvo. Depois eu ligo para pedir perdão. Depois eu conserto. Depois eu falo com ele. Depois a gente vê isso. E essa bagunça aqui? Vamos por debaixo da cama, depois a gente arruma. Conhece essas pessoas? Normalmente o seu vizinho é assim, né? Muitos não querem resolver Depois a gente resolve, depois a gente conversa Depois a gente pensa Daniel sabia o que era Fazer a sua parte E quando a gente entende isso A gente só pode ver A graça, a graça de Deus Transbordando Aquilo que era impossível, de repente alguns jamais imaginavam que Daniel poderia mais uma vez estar acima. O rei já estava pensando em colocar ele sobre todo o reino, para comandar todo mundo. Gente, era um outro povo, que acreditava em outros deuses, com uma outra cultura, com outro pensamento. É tão sobrenatural quando você decide e você permite, primeiro eu enxergo que existe em mim, o Espírito Santo de Deus e Ele habita em mim, a preciosidade, aquilo que brotou, que foi profetizado sobre a minha vida e houve vida, habita em mim, aquele que tem o um Espírito Santo, Ele não mais age pela carne, pelo natural, mas Ele age no Espírito, pelo Espírito e através do Espírito, por isso que é fácil quando a gente fala no fruto do Espírito, a mansidão, longanimidade, benignidade, por isso que é fácil a gente falar em transformação, você talvez já dê algum testemunho, não, porque há muitos anos atrás, eu era viciado, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo outro, mas agora minha vida mudou, eu não faço mais nada disso, minha vida foi totalmente transformada, e não é porque você mudou, vou fazer uma analogia que talvez, Vai te desanimar um pouquinho, mas é para um bom, bom sentido. Não é porque você melhorou. Porque a nossa natureza é a mesma. E vai ser a mesma até a gente deitar no caixão. Mas quanto mais você permitiu o Espírito Santo de Deus que está em você. Ele agir em você. Ele agir através de você. Sabe o que acontece? Toda a sua natureza foi perdendo força. Então a sede do pecado, a sede em fazer coisas erradas... A sede encaminhar de um jeito torto Ele foi diminuindo Então o vício já não tinha mais espaço Então as drogas já não faziam mais parte de mim Então a pornografia eu tirei da minha frente Então tudo que não era bom saiu Por quê? Porque eu fui permitindo o Espírito Santo de Deus tomar espaço E aí começou a ficar fácil vencer Mas os meus traumas, os meus medos Você não sabe o que eu já passei, o que eu já vivi e aí eu permiti o Espírito Santo de Deus Tomar conta Então Ele me trouxe cura sobre os meus traumas Sobre os meus medos Sobre as minhas inseguranças Sobre as minhas frustrações Porque eu permiti Ah, mas as minhas manias, as minhas chatices A minha personalidade Eu permiti o Espírito Santo de Deus Tomar conta, mudar Nossa, mas eu lembro Ele era completamente diferente vou dar um testemunho para você referente ao meu pai, eu, isso eu lembro da minha infância, coisas que marcam a gente lembra, eu lembro, meu pai ele sempre foi muito explosivo, muito, vou te explicar, meu pai tinha dois cacetetes, e andava com uma arma, sempre, para todo lugar que a gente ia, ele andava com uma arma, meu pai não é policial, nada disso, ele tinha porte legal, mas a vida inteira andava com uma arma, meu pai andava com dois cassetetes, um ficava do lado da cama e outro ficava na lateral do banco do carro. Já aconteceu algumas vezes, de meu pai estar no trânsito e fecharem o meu pai. E aí a gente vivia, parecia um, como que é o nome lá do Cidade Alerta? Parecia um Cidade Alerta. E a gente no carro ficava, para pai, gritando. Igual eu lembro quando a gente era criança, para pai. E ele ficava fechando o carro, indo para cima, ele queria que parasse o farol, ele pegava o cacetete e ele descia. Esse era o meu pai. Eu lembro: numa vez a gente foi numa, numa apresentação de patinação de uma amiga da minha irmã. Estava no começo ainda da, da, da apresentação, era lá, lá no São Paulo a gente sentado na arquibancada, de repente um cara de trás, falou, ô oh, cabeção, dá para baixar aí, dá para sentar? Eu sentado, era pequeno ainda, quando ouviu aquilo, já comecei a tremer, já comecei a chorar, eu sabia que meu pai ia levantar, acabou a patinação, a gente foi embora, não teve mais patinação, eu estou explicando para você um pouquinho, da característica do meu pai, ele sempre era assim? Não. Só não mexe com ele, por favor. Deixa ele quietinho. Meu pai sempre andava no carro, acelerando o máximo possível. Era característica dele. Meu pai, ele cresceu assim. Meu pai era muito competitivo em algumas coisas, porque ele tinha seus 17 irmãos, e cresceram com uma família bem perdida, onde cada um... Lutou por muito tempo para conquistar as suas coisas de forma separada E querendo um provar para o outro que era melhor Ok, estou contando um pouquinho para você da história do meu pai Meu pai fez algumas coisas que não foram legais Traiu minha mãe A gente quase teve uma família separada, destruída Porém, contudo, todavia, entretanto quando eu tinha 13 anos de idade, minha irmã teve um acidente de carro, e ali naquele acidente de carro, ela foi hospitalizada, aonde quase morreu, ficou ali um período em coma induzido, e ali que a gente pediu as pessoas que rezassem, orassem, ou fizessem qualquer coisa, porque a minha família não era cristã, e ali foi um pastor, naquele hospital, orar por ela, e ali ele disse que Deus tinha uma obra na minha família, e que no dia seguinte ela ia acordar curada como se nada tivesse acontecido, então no dia seguinte ela acordou curada como se nada tivesse acontecido, a história é muito longa, então eu vou cortar um pouquinho, e ali começou a transformação na nossa família, a gente foi até a igreja para agradecer o pastor, para agradecer as pessoas, ali fomos muito tocados, ali então houve uma conversão, houve uma transformação de vida, e até hoje estamos... Aleluia Hoje, eu gostaria que você fosse Pegar uma carona com meu pai Pai, acelera esse carro, por favor, pai Pai, anda um pouquinho mais rápido, pai As pessoas podem fechar de um lado, fechar de outro Fechar de um lado, fechar de outro meu pai mudou completamente. Não é porque agora o meu pai é bom. Ah, porque agora meu pai... Não, não, não. É porque ele entendeu que ele precisava de alguém que podia fazer algo por ele. E quanto mais eu dou espaço para esse alguém que habita em mim. Então ele me ajuda a mudar todas as minhas características ruins. E quando eu começo a me afastar de Deus de novo, sabe o que acontece? A minha natureza volta a aparecer. Nossa, mas aquele irmão tinha mudado, Iguibeto. Aquele irmão nunca mais tinha usado drogas, agora parece que voltou. Nossa, aquela pessoa voltou a fazer aquilo. Nossa, aquele irmão voltou a gritar na rua e andar com cacetete. Por quê? A nossa natureza, ela continua aqui. Se eu me afastar do Espírito Santo de Deus cada vez mais eu vou dar espaço para a minha natureza se manifestar por isso que eu preciso entender que eu necessito de Deus sempre para vencer a minha natureza porque senão naturalmente eu vou ser orgulhoso eu vou pensar somente em mim eu vou ser egoísta, o meu casamento não vai dar certo e tantas outras coisas, porque eu tenho orgulho a sobeba a flora de dentro de mim e tantas outras coisas. Porque é a minha natureza? Não é porque eu quero ser assim. Faz parte do nosso eu. Nós nascemos do pecado. A única coisa que pode nos ajudar a ser alguém melhor é o Espírito Santo de Deus. Pode me ajudar a ser melhor. Reconhecer que eu preciso de Deus. Reconhecer que eu dependo de Deus Claro Alguns podem falar assim Ah, mas quer dizer que só aquele que tem O Espírito Santo de Deus Consegue isso E quem não tem, não consegue Quem não tem o Espírito Santo de Deus Tem muitas pessoas boas Ao nosso redor Que não tem o Espírito Santo de Deus, que não dependem de Deus Ou não acreditam em Deus Ou não colocam a sua vida nas mãos de Deus Mas tem pessoas boas Que lutam para ser melhor a cada dia, sim só que, sem o Espírito Santo de Deus, eu estou fadado a qualquer momento, ter altos e baixos, através do Espírito Santo de Deus, Ele vai me ajudar a vencer a minha natureza, e por que eu estou falando isso? Porque Daniel foi reconhecido como alguém que tinha o Espírito Santo, um Espírito excelente nele, Havia algo diferente, e esse algo diferente, que habitava em Daniel, hoje habita em você. E será que eu enxergo isso, e dou valor a isso? E busco essa intimidade com o Espírito Santo de Deus? Meu amigo? Será que eu permito dar espaço a Ele? Ou eu continuo buscando apenas satisfazer? Os meus desejos, não necessariamente são errados, mas eu faço tudo do meu jeito, da minha maneira, como eu quero, da forma como eu quero. Será que eu estou disposto a, o que preciso fazer, para honrar mais a Deus, através da minha vida? Eu fico imaginando se todos nós, permitíssemos, verdadeiramente o Espírito Santo de Deus, conduzir os nossos passos. Imagina como se fosse assim, você acordou. Imagina as decisões que você precisa tomar, que muitas vezes a gente não sabe qual é a melhor. Imagina Deus direcionando você e mostrando esse é o melhor caminho, vai para aqui, não, agora vai para aqui, agora entra aqui, ó, agora sai daqui. Agora vai para lá. É aqui, ó. Imagina o Senhor conduzindo todos os seus passos. Como você acha que seria o seu dia? Como você acha que seria o seu amanhã? Vivendo na direção do Espírito Santo de Deus Meu querido, você Entende o quanto seria precioso viver Constantemente sendo direcionado pelo Senhor em todo o tempo? Você entende isso? Você gostaria de viver isso? Amém mesmo? Glória a Deus Daniel vivia isso interessante no texto Continuando ainda No versículo 4 No versículo 5 Para ser mais direto e acelerar o passo Se juntaram os presidentes E todo o pessoal, imagina só, todo mundo se juntou E pensou assim, peraí Cara, vamos derrubar esse Daniel Não é possível Vamos encontrar algum motivo para a gente derrubar o Daniel Vamos encontrar um motivo E então eles começaram a pensar Eu fico imaginando aqueles que Já eram velhos lá na Babilônia, que já estavam acostumados a perder para Daniel a vida inteira, oh, nem adianta, já tentei, já fui por esse caminho, e eles chegam ao ponto de dizer, gente, não achamos nada, esse Daniel é fiel, não achei nada que eu pudesse falar, ah, já sei, passou no farol vermelho, ah, não, já sei, ó, ele usa o Windows pirata, Sabe, a gente vai lá no fundo, na unha, tentar achar alguma coisa. Cara, baixou um aplicativo, esse aplicativo é, é fake. Eu vou tentar achar um motivo. E de repente, meu, eu não consigo achar nada contra esse cara. Puxa, seria tão bom se fosse assim com cada um de nós. Que de repente os seus vizinhos olhassem para você e só enxergassem você como exemplo as pessoas que estão ao seu redor olhassem para você e de repente falassem assim: "Tá vendo, filha? Eu gostaria que você tivesse um marido igual a esse moço aqui, ó. Igual, ó, você, filha. Ó, queria que você fosse assim, ó, igual a sua irmã aqui, ó. Ver você como um exemplo, como uma referência, como alguém que faz a diferença. Como casal, como pessoa, como profissional, como filho, como pai, como amigo, como irmão, como servo do Senhor, fazer a diferença onde estar, por onde andar, Daniel fazia a diferença e o pessoal não conseguia encontrar nenhum motivo, e aí vem a brilhante ideia, peraí, então vamos achar alguma coisa na lei do Deus dele, tipo assim, de repente Daniel jejou há pouco, vou achar um motivo, Daniel ora pouco, Daniel não ora antes de comer, achei, vamos procurar alguma coisa, que de repente a gente venha acusá-lo, que tem alguma coisa errada, a gente tem que encontrar alguma coisa, querido, seria tão bom, se fosse assim com todos nós, eu estou dizendo isso para você, com qual objetivo? Em nome de Jesus, enxergue, a nossa vida como cristãos, a gente precisa exalar, o bom, Perfume de Cristo A gente precisa Influenciar as pessoas A fazer a diferença Aonde você está Por onde você passar no seu trabalho Faça a diferença Faça o seu melhor, seja o melhor Eu não preciso ser o primeiro Para mostrar Que eu estou acima dos outros, não Mas eu tenho que fazer o meu melhor em tudo se eu for o primeiro, glória a Deus, se eu for o quinto, glória a Deus, mas eu tenho que aplicar e fazer o meu melhor, e isso precisa ser perceptível, pelas pessoas que estão ao meu redor, na minha casa, no meu relacionamento familiar, as pessoas precisam perceber, que eu estou lutando para fazer o meu melhor, se eu entender isso, e aplicar isso na minha vida, qual a tendência do meu casamento? qual a tendência do sucesso, na minha criação junto aos meus filhos? qual a tendência do meu futuro primeiro porque eu estou semeando semeando, semeando, semeando e eu vou colher e segundo naturalmente, todos nós somos motivados e impulsionados através de pessoas que são referências que nos ajudam e nos inspiram a crescer será que eu tenho inspirado pessoas a olhar para mim e falar, puxa eu gostaria de ser assim, eu gostaria de caminhar dessa forma, eu gostaria de viver dessa forma, acelerando o passo aqui, capítulo 6, versículo 6, pega aí comigo, abre aí de novo, capítulo 6, versículo 6, vou correr agora, diz o seguinte, então esses presidentes e sátrapas, foram juntos ao rei e disseram-lhe, ó oh, rei, Dario vive para sempre, ou Dário, se você preferir, todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, os conselheiros e governadores, concordaram em que o rei devia baixar um decreto, e fazer um firme e firme um intérdito, que qualquer que por um espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus, ou a qualquer homem, a não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora o rei estabelece o um intérdito e assina a escritura para que não seja mudada, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou a escritura e o intérdito. Ora, quando Daniel soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, no seu quarto em cima, onde estavam abertas... As janelas para o lado de Jerusalém E três vezes no dia se punha de joelhos E orava e dava graças Diante do seu Deus Como também antes Costumava fazer Então aqueles homens foram juntos E acharam a Daniel Orando e suplicando Diante do seu Deus Só até aqui Meu querido Olha só que interessante Vou até descer aí Presta atenção comigo de repente saiu o intérdito Saiu ah, o comunicado Vamos dizer assim O rei mandou Durante 30 dias ninguém pode orar Falar com Deus nenhum Quer falar com alguém? Quer pedir alguma coisa? Rei Coitado do rei, nem ele sabe o que ele estava tá fazendo Vai fazer uma fila lá Ok E eles queriam pegar Daniel Se você fosse Daniel O que você faria? Durante 30 dias Como que você vai orar? Na miúda Gente, peraí que eu vou fazer o número 1 um. Já volto Aí de repente demorou, você fez o número 2? Não, é que eu estava ocupado ali fazendo outra coisa Eu orei, aproveitei para orar, estava escondido Eu vou orar em lugares mais reservados Para que ninguém perceba eu vou ficar um pouco mais afastado, é o natural, a Bíblia diz que quando Daniel fica sabendo o que ele faz, ele vai lá para sua casa, e ele abre a janela que ficava de frente, ao povo a Jerusalém, ele abre a janela lona lá, para que todo mundo pudesse ver ele, e então ele faz questão de se ajoelhar três vezes ao dia, aonde? Na janela, eita Daniel, que sabedoria é essa filho? está falando aqui que você tinha sabedoria, como assim? Cadê a tal da sabedoria que faltou nesse dia? Daniel fez questão de demonstrar que ele não ia se corromper por nada. As pessoas queriam pegar Ele ao ponto de falar, está vendo, encontramos alguma falha, alguma brecha, alguma coisa, consegui ludibriar Ele. E mesmo assim não encontravam motivos. Ele permanecia fiel, não apenas ao rei, mas acima do rei, fiel a Deus. Eu não vou corromper a minha vida com Deus por causa do rei. Eu não vou corromper a minha vida com Deus por causa do que o meu chefe está pedindo para eu fazer. Porque o meu primeiro compromisso é com Deus E então Daniel faz questão de demonstrar o compromisso Que ele tinha com Deus Questão de honrar a Deus sobre todas as coisas Independente das consequências Porque ele sabia quais seriam as consequências Ele estava disposto Eu fico imaginando Puxa, será que eu faria isso no lugar dele? Não Tenho certeza que não só alguém muito cheio de Deus, para fazer um negócio desse, com muita convicção, eu seria mega espiritual, e eu ia orar no banheiro gente, se fosse necessário, eu ia orar debaixo da cama, se fosse necessário, eu ia orar, mudo, e na minha consciência, eu ia falar, tá bom, não deixei de orar, Daniel fez questão, de honrar, mesmo sabendo que poderia sofrer, ele não se omitiu, ele permaneceu, honrando ao Senhor, como ele já tinha o seu hábito, o seu costume, e aí o texto continua dizendo, então se apresentaram ao rei, e disseram, no tocante ao mandamento real, não assinaste o intérdito, pelo que todo homem, que fizeste uma petição a qualquer Deus, ou a qualquer homem, por espaço de 30 dias, a não a ti, ó oh rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei, esta palavra é certa, conforme a lei dos medos persas, que não se pode revogar, eita rei, e aí os caras já aproveitaram, opa, que bom que você falou isso, rei, então, responderam diante do rei, Daniel, que é dos transportados lá de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do teu intérdito que assinaste, ainda três vezes por dia, faz a sua oração, ouvindo, então o rei, o negócio ficou muito penalizado, e a favor de Daniel, propôs do coração livrá-lo, e até o pôr do sol, trabalhou por salvá-lo, gente, olha que sobrenatural, Existia uma lei que não podia ser quebrada. O rei... Valorizava tanto Daniel... Como um cara relevante, como um cara indispensável. Como um cara que faria, fazia diferença. Que aquilo perturbou, incomodou ele de tal forma, tipo assim, meu, tem que arrumar uma... Tem que ter uma, uma brechinha na lei aí, não é possível. Tem que ter alguma coisa que eu consiga achar para revogar esse negócio. Não pode ser Daniel... Podia matar qualquer um aqui, mas Daniel não Por favor Olhando Daniel como servo de Deus Como filho de Deus Eu fico imaginando, puxa Deus faz isso Através de nós Senhor Que as pessoas possam Enxergar em cada um de nós O amor de Cristo, a vida de Cristo Que as pessoas tenham prazer em estar conosco Tenham prazer em caminhar conosco que as pessoas sintam a gente, sabe, pessoas agradáveis É tão bom estar com você É tão bom conversar com você É tão bom poder compartilhar minha vida com você Isso será algo tão natural Não porque eu sou especial Mas porque tem algo especial em mim Que flui através de mim Isso deveria ser algo natural do cristão. Eu não preciso fazer força para o Espírito Santo fluir. Não, eu tenho prazer em abençoar. Eu tenho prazer em permitir que Ele faça algo. É tão prazeroso. Sabe, querido, quando eu comecei a entender na minha vida. Como como é bom permitir o Espírito Santo tomar conta, controle, tudo ficou mais fácil, porque o meu eu, ele começa a sumir, então a gente pode descansar, a gente pode confiar, em meio à turbulência, em meio à dor, a gente pode confiar, a gente pode descansar. Independente do que tenha ou que não tenha O meu amanhã, o que está faltando, o que não está faltando Eu posso me alegrar Porque eu estou em Deus É tão bom Ter essa certeza, essa convicção Eu fico imaginando ali O rei pensando Puxa, Daniel, não Sabe como aquela pessoa Insubstituível para agilizar aqui o final Versículo 15 Então aqueles homens foram juntos ao rei E lhe disseram Sabe ao rei Que é uma lei dos medos e dos persas Que ninguém, nenhum interdito Ou decreto Que o rei estabeleça se pode mudar Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel Eita, momento difícil hein? E o lançassem à cova dos leões o rei perante todo mundo, e agora, vem Daniel, vamos ter que lançar ele, que situação difícil, vou ter que sacrificar, mas, disse o rei a Daniel, antes de lançar, presta atenção o que o rei disse, o teu Deus, a quem tu, continuamente serves, ele, ele, te livrarás, gente, você consegue entender isso? Não existia, nada, nenhum dado histórico, que alguma vez, alguém foi lançado na cova dos leões, que era como se fosse uma gruta, um buraco, aonde você jogava uma pessoa ali, e aonde os leões, óbvio, se alimentavam. Não existia nenhum histórico que alguma vez jogaram alguém e a pessoa ficou ali e não morreu. Imagina você, sabendo que não houve nenhum histórico antes, como você pode imaginar que de repente alguma coisa poderia acontecer diferente? E o que eu acho sobrenatural. O quanto a vida de Daniel influenciava O quanto a vida de Daniel A postura dele Quem ele era O quanto abençoava as pessoas ao redor Só por quem ele era Tem gente que acha que eu tenho que falar demais Não, eu tenho que ser Eu tenho que fazer a diferente Fale menos e faça mais Sabe aquela mania às vezes do marido ou a esposa Não, eu prometo que eu vou mudar não, não vou fazer mais isso Eu prometo, eu vou colocar o prato na pia eu vou dar descarga, prometo Promete não filho, faça Faça Eu fico imaginando O rei naquele momento olhando para Daniel Com lágrimas nos olhos talvez, porque ele não queria aquilo Cara, não sei de onde veio essa fé De repente o rei olha para ele Fala o teu Deus a quem tu continuamente serves Ele te livrará Ele não fala Talvez, quem sabe, pode ser Vamos torcer né Tô aqui hein Ele afirma Ele vai te livrar Eu sei quem é você Você vai conseguir Você vai conseguir O Deus que você serve Ele vai te fazer conseguir ele vai te levar onde você precisa chegar Ele vai trazer a cura que você precisa O milagre que você precisa A provisão que você precisa Você vai conseguir honrar todos os seus compromissos E tudo vai ser restaurado na sua casa, na sua família Porque eu sei O Deus que você serve Era isso que o rei estava falando, eu sei Eu sei quem está com você, cara Eu sei quem habita aí dentro de você eu sei o que pode acontecer através daquilo que está aí dentro de você, eu não tenho dúvidas. Se você pudesse, escuta o Rei falando hoje isso para você. Eu sei, você nunca jamais ficará como um derrotado, porque você tem alguém que pode tudo que está dentro de você, que habita em você, que vive em você, que faz através de você. Que uma palavra tudo pode mudar de um dia para a noite. Meu, imagina Daniel ouvindo isso. Então o rei se dirigiu ao seu palácio e passou a noite em jejum. E não deixou trazer a sua presença, instrumento de música, e fugiu dele o sono. O rei foi jejuar. O rei foi clamar por Daniel. Ele não acreditava Ele não servia ao Deus de Daniel Mas ele sabia quem era o Deus de Daniel E o que o Deus de Daniel podia fazer
1: Poxa Deus
0: Nos ajuda Senhor A perceber, a enxergar Quem o Senhor é E o que o Senhor pode fazer em nós e através de nós Se Nós permitimos Chegando-se a cova Chamou por Daniel Com voz de angústia Parecida com a minha Daniel Servo do Deus vivo Dá se o caso que O teu Deus A quem tu continuamente serves Tenha Podido Livrar-te dos leões eu pulei um versículo aqui, que é o versículo 19 Eu tenho que voltar nele, que diz assim Pela manhã, a primeira luz da aurora Levantou-se o rei e foi Com pressa a cova dos leões Aí sim vem esse texto Que ele chega, então ele fala Daniel, por acaso, será que de repente Ele chama lá Deus que constantemente você serve Te livrou Então Daniel responde ao rei Rei, hey, está cedo ainda Vai dormir, depois você volta aqui, filho Daniel pode falar, pode falar Ó rei, vive para sempre O meu Deus enviou o seu anjo E fechou a boca dos leões Para que não me fizessem dano Porque foi achado em mim inocência diante dele Também contra ti ó rei, não cometi delito algum Antes de ler o restante, para a gente finalizar Daniel poderia levantar os olhos e falar assim Manão, sou bom cara Você não sabe o quanto eu oro Jejum todos os dias Eu jejuo o Bubalu todos os dias Eu faço jejum de Coca-Cola todos os dias E me acho o jejuador Oro pra caramba meus, meus 40 segundos Ele simplesmente fala O Senhor achou graça Não é merecimento Graça Graça Ele viu uma inocência Significa Deus conhece o meu coração A simplicidade do meu coração As limitações do meu coração Ontem uma pessoa, mandou uma mensagem para mim à tarde Meio angustiada Estava no meio do trabalho E às vezes no meio do trabalho Difícil com a correria Eu olhei aquela mensagem Eu falei, preciso responder E na hora veio no meu coração Falei algo rápido ali para a pessoa Veio no meu coração Comecei a cantar naquele áudio ministrar uma palavra sobre aquela pessoa, desliguei a mensagem, depois ela me enviou agradecendo, e de uma forma ali, tão única, aquela pessoa me ligou porque ela queria ser visitada por Deus. E não foi apenas Deus que visitou ela, Deus me visitou. Em meia correria do trabalho. É tão bom quando a gente entende que nós temos o Espírito Santo de Deus E a gente precisa permitir Ele fluir em nós em todo tempo Fazer a diferença em todo o tempo Foi encontrada inocência Que todos os dias seja encontrado no seu coração, coração puro Que você seja uma criança que depende de Deus, que precisa de Deus Que você não queira ser igual aos outros, mas que você seja você que você seja igual a Deus Se coloque de pé para a gente orar Que cada vez mais seja claro no seu coração A sua missão em fazer a diferença Daniel disse que aqueles anjos Apareceram ali para ele e se ele disse de anjos, é porque ele viu Porque senão não falaria Cara, imagina que noite Me jogaram lá De repente eu chego lá Já tem anjos ali, guardando Imagina aquela experiência Eu não sei se eu durmo Se eu descanso Se eu fico comple... Observando Aquela visão Contemplando aquela visão Essa era a palavra que eu queria falar Aí eu fico imaginando Mas peraí, aqui diz que tapou a boca, não foi isso? Mas não tapou a pata E se de repente, opa Bom brincar? Quem já viu aqueles vídeos do Youtube De um leão abraçando Gente, é um é monstruoso O negócio Eu sei que o Senhor ali o guardou e ele pôde testemunhar Para finalizar e orar junto com você Ordenou o rei E foram trazidos aqueles homens Que tinham acusado Daniel E foram lançados na cova dos leões Eles, seus filhos E suas mulheres E ainda não tinham chegado ao fundo da cova Os leões Se apoderaram deles E lhes Esmigalharam todos os ossos então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e gente De diferentes línguas Ele escreveu Que moram em toda a terra Paz vos seja multiplicada Da minha parte é feito um decreto Pelo qual em todo o domínio do meu reino Os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel Porque Ele é o Deus vivo E permanece para sempre O seu reino não pode se destruir o seu domínio jamais terá fim. Ele livra e salva. Opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Foi assim que Daniel prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro o persa. Um rei que não acreditava ou que tinha várias outras crenças questão questão de escrever a todos os povos Quem era o Deus de Daniel Nós não somos obrigados que todas as pessoas Pensem como nós Nós não precisamos Que as pessoas enxerguem Como a gente Eu não preciso tentar Converter todo mundo, porque quem convence é o Espírito Santo Mas eu preciso ser a diferença eu preciso fazer a diferença Eu preciso permitir o Espírito Santo de Deus fluir em mim Chega de trauma Chega de medo Chega de insegurança Chega de dispersão, de distração, de destruição Chega de roubo Permita viver o melhor de Deus Permita Ele fluir em você e através de você Feche seus olhos em nome de Jesus Eu gostaria que você orasse que nós vamos orar para encerrar Fale com Deus nessa hora Nós não estamos falando de religião, meu querido Nós estamos falando de vida com Deus De fazer a diferença Pai, nós estamos na Tua presença, Senhor E nós reconhecemos o quanto precisamos de Ti, Senhor Obrigado, Jesus pelas experiências da vida do profeta Daniel. Obrigado Senhor, porque ele pode continuar sendo referência para nós. Ele pode continuar sendo inspiração para nós. O quanto vale a pena te servir, o quanto vale a pena caminhar contigo, o quanto vale a pena verdadeiramente permitir o teu Espírito Santo fluir em nós e através de nós. Vale a pena a cada dia sacrificar a nossa carne. Vale a pena, Senhor, separar o precioso do vil. Vale a pena, Senhor, valorizar aquilo que realmente importa. Nos ajuda, Senhor, a não ser consumido por tudo aquilo que é passageiro. Nos ajuda, Senhor, a entender. Que a nossa vida não está no ter ou não ter Eu tenho que ter isso para ser feliz Eu tenho que comprar aquilo para ser feliz Remove esse consumismo constante Que habita em nosso meio Que sim, venhamos ter prazer em ter coisas boas E lutar por, por coisas boas E queremos sim desfrutar coisas boas Mas que isso não seja algo que venha nos consumir Roubar a nossa paz Que não seja prioridade que a prioridade seja te honrar Que a prioridade seja te servir Que a prioridade seja te glorificar Que a prioridade seja te honrar Acima de tudo, acima de todas as coisas Que o Senhor seja Senhor de tudo De tudo, de tudo Toma o nosso ser, o nosso interior, Pai O Senhor conhece as nossas fraquezas As nossas limitações Muda, Senhor, aquilo que precisa ser mudado Transforma aquilo que precisa ser transformado Senhor Nos ajuda Senhor a enxergar Que nós não viemos para participar mais um culto up Mais uma mensagem Nós viemos aqui Senhor Ouvir a tua voz, um despertar Porque o Senhor sim deseja nos avivar A viver o melhor que o Senhor tem para nós Nos ajuda a entender isso E não viver uma religião De participar de um culto E depois de comer alguma coisa Ou algo vazio nos ajuda Senhor a enxergar a nossa parte Aquilo que o Senhor deseja como melhor para nós Nos ajuda a aplicar isso, a colocar em prática Não permita que a ave de rapina venha roubar a semente Mas que possa produzir muitos e muitos e muitos frutos Sem por um Que o teu nome seja honrado, glorificado Senhor, nós colocamos todas as coisas aos teus pés E te pedimos, toma o lugar, Senhor Toma o teu lugar Toma o teu lugar em nossa vida, Pai Toma o teu lugar Querido, nós já vamos encerrar Mas eu quero que você fale um pouquinho mais com Deus Abre os seus lábios Diga para ele o que você vai fazer a partir de hoje O que vai mudar a partir de hoje Diga aí onde você está, o que vai mudar
1: Pai Estabelece o Teu reino sobre nós, Pai Cada vez mais Nós enxergamos que a
0: hora Está chegando mais perto E a criação continua, Pai Com a expectativa ardente pela manifestação Dos filhos de Deus Nos ajuda, Senhor Ser parte daqueles que fazem a diferença Não apenas com falar, mas com viver, Pai nos esvaziamos declarando a nossa dependência do Senhor Te pedindo Faça aquilo que precisa ser feito Encontre espaço, mude e transforma Pai, a nossa vida é tua Tudo é teu, para a tua honra E para a tua glória Despede cada um aqui em paz E que venhamos viver no centro da tua vontade Todos os dias Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo E as infinitas consolações do Espírito Santo Sejam sobre a sua vida Hoje e para todos sempre
1: Amém Glória a Deus Aleluia Aleluia
0: Meu querido Eu quero te fazer um convite especial Semana que vem Nós faremos o nosso último Episódio do livro de Daniel Então se você Puder, venha estar conosco Que tem algo profundo a gente fechar essa série E aí começaremos aí um novo tempo Então venha estar conosco Tenha um final de semana abençoado. Não vá embora antes de, pelo menos, cumprimentar cinco ou seis ou dez pessoas. Pode ser? Claro, se você sentir à vontade, pode cumprimentar, abraçar, profetizar. Se não, pode dar um tchauzinho, um soquinho mais de longe. Mas abençoe alguém que está do seu lado. Dê uma palavra de bênção para essa pessoa que está ao seu lado. Vai com Deus, Deus te abençoe. Semana que vem tem mais, estamos juntos. Vai na paz, deixa Deus te usar.